0: Deutschlandfunk Agenda.
1: Zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt sie Michael Röhl. Sie spitzt sich wieder zu, die Lage in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. In den kommenden Wochen wird die dritte Welle der Pandemie so jedenfalls die Prognosen dafür sorgen, dass die Zahl der Patienten wieder rapide wächst. Und das nach gut einem Jahr Pandemie mit hohen Belastungen für die die unsere Gesundheitsversorgung aufrechterhalten, wie etwa die Pflegekräfte. Zu Beginn der Pandemie wurden sie noch beklatscht von den Fenstern und Balkonen aus. Ein Zeichen der Wertschätzung für das, was Pflegerinnen und Pfleger in dieser Corona-Krise leisten. Doch der Applaus ist längst verhallt. Geblieben sind die hohen Belastungen, denen Pflegekräfte ausgesetzt sind, egal ob im Krankenhaus oder in den Pflegeeinrichtungen. Es wird viel darüber geschrieben, wie ausgebrannt sie sich fühlen, wie viele darüber nachdenken, ihren Beruf ganz an den Nagel zu hängen, dass es auch um mehr Geld geht, aber vor allem um bessere Arbeitsbedingungen. Wir wollen heute nach gut einem Jahr Pandemie nachfragen, wie fühlen sich Pflegerinnen und Pfleger heute? Wie ist es ihnen ergangen in diesen Monaten der Pandemie, in denen vielerorts der Besuch von Angehörigen wochenlang verboten war und sie auch soziale Ansprechpartner waren? Ein Jahr, in dem auch viele Pflegekräfte selber an Corona erkranken, weil Schutzkleidung und Masken gerade am Anfang nicht vorhanden waren. Ein Jahr Pandemie, Pflegekräfte berichten unser Thema heute in Agenda. Rufen Sie gerne an, wenn Sie uns von Ihren Erfahrungen berichten wollen oder die Belastungen zum Beispiel als Angehörige hautnah miterlebt haben. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, die die gesamte Zeit mit dabei sein werden, sind Judith Hepe, die Pflegedirektorin in der Berliner Charité. Frau Hepe, guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
1: Und Andreas Westerfellhaus, er ist der Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege. Herr Westerfellhaus, auch Ihnen einen guten Morgen. Guten Morgen Herr Und wir sind natürlich verabredet mit Pflegerinnen und Pflegern, die uns von ihrem Corona-Jahr erzählen, wie zum Beispiel Hakan Tokmak. Er ist Pflegekraft auf einer Station im Ruhrgebiet, Intensivpflege. Also Herr Tokmak, wo genau, in welchem Bereich, in welcher Station, auf welcher Station arbeiten Sie?
3: Guten Morgen erstmal auch von mir. Ich arbeite auf einer interdisziplinären Intensivstation mit einer angebundenen äh, RICO-Einheit, das äh, die Respiratory Care Unit. Da behandeln wir auch Post-Covid-Patienten, die dann quasi vom Beatmungsgerät, vom Respirator auch entwöhnt werden, die dann halt quasi langzeit beatmet waren.
1: Hm. Können Sie sich noch an an die Anfangszeit der, der Pandemie erinnern? Haben Sie in Ansätzen geahnt, was da auf Sie zukommen würde?
3: Ich glaube, das hat keiner geahnt. Also das war auch, finde ich, anfangs schleichender Prozess, was dann quasi alles von heute auf morgen geändert hat. Man musste komplett seine Arbeitsroutine ändern. Ja, das, ich glaube, keiner war darauf gefasst, was jetzt da auf uns zukommt.
1: Es gab ja auch wenige bis gar keine Behandlungsansätze, weil man überhaupt gar keine Erfahrung auch mit dieser Erkrankung hatte. Wie haben Sie selber auch als Intensivpfleger diese, diese Unsicherheit, diese Phase erlebt?
3: Ja, das war total schwierig. Ähm, auch die AWMF hat leider nur, also, oder konnte nur S1-Leitlinien zum Thema ähm, Covid rausbringen. Das und, müssen Sie äh, uns
1: jetzt nicht ausführlich, aber AWMF und so kurz erklären, was sich dahinter verbirgt.
3: Ja, das sind halt ähm, die vorgeschriebenen Leitlinien, wie ah, okay. man ähm, äh, Patienten behandeln sollte, mhm. Empfehlungen. Ähm, die rausgegeben werden. Das war, da war ja nichts großartig Neues. Da war ja so, es war ja für uns alle neu. Es war am Anfang unklar, wie man sich am besten schützt, was man tragen sollte. Das war ja auch fraglich erstmal. Dann gab es ja noch Mangel an Schutzkleidung. Das war alles ähm, ja, Neuland.
1: Ähm, haben sich viele auch in ihrem Umfeld selber auch angesteckt als Pflegekräfte oder okay. sind sie davor, Gott sei Dank, dort, wo sie arbeiten, vielfach verschont worden?
3: Also ich und meine Kollegen, oder besser gesagt meine Kollegen und ich, sind verschont geblieben, aber ähm, durch Erfahrungen mit anderen Pflegekräften ähm, habe ich schon mitbekommen, dass teilweise Krankenhäuser lahmgelegt worden sind dadurch. wie also,
4: haben dass
3: sie vom Notfallbetrieb rausgenommen worden mm. sind, also das ähm, kam auch schon vor.
1: Wie haben Sie selber diesen gesellschaftlichen Zuspruch erlebt? Ich habe eben vom Applaus erzählt, von der Wertschätzung. Ist das eine Anerkennung, die Ihnen Gut, ihnen persönlich gut getan hat. Das wurde ja durchaus auch sehr zwiespältig auch gesehen. Und da haben sich auch Pflegekräfte sehr zwiespältig geäußert. So.
3: Ja, Sie haben ja gerade gesagt, lang hat er nicht angehalten, der Applaus. Ähm, mittlerweile ähm, kriegt man ja auch ähm, Verurteilungen von Mitbürgern nach dem Motto, ähm, in den Krankenhäusern ist doch eh nichts los und ähm, die stellen sich doch alle nur an. Ähm, ja, das war eine kurze Anerkennung, würde ich sagen.
1: Nun dauern diese Belastungen seit einem Jahr an. Was was sind für Sie die die Hauptbelastungen? Ist es dieser Umgang mit dieser Krankheit? Ist es die Tatsache, dass in Ihrem Umfeld natürlich auch viele Covid-Patienten auch gestorben sind? Dass sie mit diesem Sterbevorgang oft auch als Pflegekräfte allein waren, weil Angehörige nur sehr schwer oder gar nicht auch äh, dann ins Krankenhaus konnten?
3: Ich kann Ihnen sagen, dass das ein furchtbarer Prozess war. Wie Sie schon gesagt haben, sind Menschen teilweise alleine verstorben. Für uns, die jetzt nicht in einem Hochinfektionsbereich vorher gearbeitet haben, war das komplett was Neues, Menschen in ähm, verstorbene Menschen in Säcke zu packen und ähm, dann also ganz, ganz furchtbares Gefühl. Auch ähm, Angehörige, die keinen Abschied nehmen konnten und uns teilweise Abschiedsbriefe dargelassen haben, die wir den Angehörigen vorlesen, nicht mussten, aber konnten. Da kann keine Pflegekraft, die den Beruf mit Herz macht, sagen, nee, das mache ich nicht. Ähm, natürlich wurde das auch gemacht. Das ist nicht nur körperlich eine Wahnsinnsbelastung, auch psychisch sind die Pflegekräfte am Ende.
1: Mhm. Haben Sie Unterstützung bekommen, wenn es darum geht, so etwas auch zu, zu verarbeiten? Gibt es so etwas wie ein, ein Supervisionsangebot zum Beispiel auch bei Ihnen?
3: Ja, das ist ähm, ja, sehr schwierig äh, aufgrund äh, der Corona-Bedingungen momentan. Ähm, das wird unter, unter uns Kollegen wird das angesprochen, verarbeitet. Ähm, da fließen auch die ein oder anderen Tränen. Aber ähm, mehr Möglichkeiten gab es da bis jetzt noch nicht.
1: Wo stehen Sie heute als, als Pflegekraft? Wo steht Ihr Krankenhaus, Ihre Station heute?
3: Ja, ich spreche, glaube ich, äh, im Namen der Pflege in Deutschland, dass wir gefühlt wieder am Anfang stehen. Es steht die dritte Welle bevor. Es ähm, sind sich alle uneinig, wie es weitergehen soll. Lockdown, ja, Lockdown, nein. Ähm, es ist ganz schwierig, gefühlt ähm, erlebe ich gerade Flashbacks, also dass wir quasi wieder am Anfang stehen.
1: Spüren Sie denn schon etwas von dieser dritten Welle oder ist es äh, vielleicht die Ahnung äh, und auch der Hinweis, den es ja auch in den Medien von Expertinnen und Experten gibt, da kommt was auf uns zu?
3: Ja, also man spürt es schon. Es ist jetzt nicht so wie bei der zweiten Welle, dass quasi ein Ansturm da ist, aber man kriegt schon ähm, die britische Mutation mit und ähm, dass da dann auch teilweise auch jüngere Menschen betroffen sind, ähm, das kriegt man schon mit. Die dann auch intensivmedizinisch betreut werden müssen.
1: Nun haben Sie ja auch von den, von den seelischen, den psychischen Belastungen, auch den körperlichen sicherlich bei dieser Intensivpflege, äh, die dort vorgenommen äh, wurde, angesprochen. Ähm, wie, wie geht es Ihnen damit persönlich und auch denen, die Sie in Ihrem Umfeld kennen? Wir hören ja viel davon, äh, dieses völlige Ausgelaugt Sein, dieses Nicht äh, mehr können, dieses sich selber und auch den Beruf in Frage stellen, insofern, dass man überlegt, könnte man vielleicht auch eventuell was anders machen? Bekommen Sie das bei sich oder zumindest in Ihrem Umfeld mit, diese Fragen?
3: Ähm, Ja, es existiert keine Work-Life-Balance mehr. Man kann sich privat nicht mehr ausgleichen, ähm, aufgrund der Pandemie. Und dann äh, bei der Familie ist es auch schwierig, Trost zu finden, da es dann den einen oder anderen Angehörigen gibt, der keinen Kontakt gerade haben, überhaupt keinen Kontakt haben möchte, aufgrund der, dass man halt mit Covid-Patienten zu tun hat, die betreut, ganz nah bei denen ist, trotz Schutzmaßnahmen. Ja, so wirklich ein Ausgleich ist momentan echt schwierig.
1: Sie sind selber 27 Jahre alt, haben die Ausbildung gerade so, wie ich das verstanden habe, als Intensivpfleger auch beendet oder vor kurzem auch, genau. auch beendet. Wie, wie ist es in Ihrem Umfeld? Sind ältere Mitglieder auch dann zum Beispiel auf ihrer Station, Mitarbeitende auf ihrer Station, sehen die das durchaus noch ein Stück kritischer als sie, weil bei ihnen vielleicht nur ein bisschen Euphorie auch da ist am Anfang des Berufslebens?
3: Ja, ich, genau vor anderthalb Wochen habe ich die Weiterbildung zum Intensivfachpfleger beendet. Im Kurs war auch schon gekippte Stimmung, dass die Kollegen teilweise, obwohl man quasi diese Fachweiterbildung beendet, schon darüber nachgedacht hat, wie es weitergehen soll, weil das ja nicht die Lösung ist, wie die Rahmenbedingungen momentan sind und die älteren Kollegen ja teilweise machen wir das untereinander aus, dass wir halt schauen, wer dann halt explizit zu Covid-Patienten betreut und wer nicht. Und da ist ja auch eine gewisse Angst, ein gewisser Respekt vorhanden mhm. vor der Erkrankung.
1: Mitte Januar haben Sie mit denen, die diese Ausbildung jetzt auch abgeschlossen haben, einen systemrelevanten Hilferuf geschickt an Jens Spahn, auch an Andreas Westerfellhaus, der heute mit dabei war. Ich glaube, es gab mit ihm auch schon, schon ein, ein Gespräch. Das heißt, in Ihnen gibt es den Wunsch, auch etwas grundsätzlich im Bereich Pflege, im Bereich Intensivpflege, auch nach diesem einen Jahr Corona zu verändern. Ist das richtig so?
3: Ja, wir hatten da eine rege rege Podiumsdiskussion, wo es auch um die momentane Lage ging. Und da hat der Herr Westerfall auch gesagt, dass die Rahmenbedingungen vorher schon nicht gut waren und jetzt nur verdeutlicht worden sind durch die Pandemie. Ja, das war das Ergebnis.
1: Geht es Ihnen um mehr Geld oder wie man oft hört, nein, eigentlich geht es um andere Arbeitsbedingungen?
3: Ja, mit mehr Geld würden wahrscheinlich ähm, andere Arbeitsbedingungen da sein, weil sich dann ähm, Leute die Anerkennung finanziell holen würden und wieder zurück zu diesem Pflegeberuf kommen würden. Und dadurch wird der Personalnotstand ähm, wieder geregelt werden. Es wären mehr Pflegekräfte da, die sich auch gewürdigt fühlen würden mit dem Gehalt, was sie kriegen und ähm, dadurch müsste man auch nicht gucken, dass man die anderen Wochenenden besetzt und so weiter und so fort. Also das wird schon ähm, ordentlich was hergeben. Mhm.
1: Herr Tockmark, herzlichen Dank. Sie bleiben noch einen Moment mit dabei, auch in in dieser Runde. Herr Westerföllhaus, Sie sind bereits auch angesprochen worden. Wir werden sicherlich im Laufe der Sendung auch noch Gelegenheit haben, zu überlegen, an welchen Rädern denn tatsächlich auch gedreht werden kann, um die Situation zu verbessern. Aber erstmal grundsätzlich, was haben wir als Gesellschaft vielen, vielen Pflegekräften im letzten Jahr zugemutet?
5: Naja, also wenn bei den Ausführungen von Herrn Tokenmark nicht klar geworden ist, was für den Alltag einer Pflegekraft übrigens in allen Sektoren, wir haben jetzt über die Intensivstationen gesprochen, die natürlich gerade zu Beginn der Aufnahme ganz, ganz, ganz besonders belastet sind, wenn jetzt nicht klar geworden ist, was diese Arbeit bedeutet und was Menschen jeden Alters, jeder Lebensaltersstufe auch leisten, unter welchen Rahmenbedingungen sie arbeiten, Dem würde ich sagen, dem ist jetzt nicht mehr zu helfen, aber daraus äh, resultiert ja auch, dass gerade die pflegerische Versorgung in den letzten Jahren auch öffentlich, in der Öffentlichkeit vor der Pandemie, immens schwierig zu diskutieren war. Da hat sich etwas geändert, auch im Laufe der Pandemie. Wir haben leider den gesamten Themenkomplex, das war schon auch vor meiner jetzigen Amt als Präsident des Deutschen Pflegerates, äh, denn dann meine Kritik, Pflege immer dann thematisiert, wenn es zu Zwischenfällen gekommen ist, wenn es zu Krisen gekommen ist, aber nie die gesamtgesellschaftliche Relevanz, ob das die, den Umgang mit alten Menschen ist, in der Palliativpflege, in der Onkologie und eben auch auf den Intensivstationen. Ich selber habe ja jahrelang als Intensivpfleger und Anästhesivpfleger gearbeitet. Ich weiß das und ich kann das, was Herr Togmark gesagt hat, so gut nachvollziehen und ich habe mich auch bei dieser Diskussion nicht einfach damit aus dem Staub gemacht. dass es heißt, naja, das war vorher schon so, sondern gerade haben wir die Diskussion ja geführt, weil ich selber so authentisch mir vorstellen kann und erleben kann, was dort gerade in so einer Diskussion, in so einem Erleben abläuft und wie ohnmächtig man sich fühlt, wenn... Hilfe, über die man dringend ruft, und das war ja dieser öffentliche Hilfeschrei, äh, dann einfach nicht ankommt.
1: Ähm, Nun haben wir über den Applaus äh, gesprochen. Herr Tockmark hat es auch aufgegriffen. Was würden Sie sagen? Eine Momentaufnahme, die längst vergangen ist? äh, Oder sind wir uns als Gesellschaft und auch die Politik, ist sich die Politik dessen bewusst, was Pflege in Deutschland leistet?
5: Naja, lassen Sie mich eintragen, also der Applaus, ich fand den am Anfang äh, schon wichtig, weil es war, und äh, ich habe so wahrgenommen, äh, es sollte auch aus meiner Vorstellung so eine Initialzündung sein, Aufmerksamkeit auf eine Entwicklung und auf eine Leistung zu senden. Ich kann natürlich äh, dann die Hoffnung derjenigen verstehen, die sagen, wenn jetzt applaudiert wird, dann wird jetzt auch ganz konkret schnell was kommen, Denn Applaus alleine hilft nicht. Und äh, ich bin schon lange jemand, der sagt, wir müssen die Rahmenbedingungen äh, denn dann verändern. Und äh, das ist kein Hexenwerk, sondern die Empfehlungen und die Ideen dazu liegen auf dem Tisch. Manchmal hilft es auch, über die europäischen Nachbargrenzen zu gucken, wie man mit diesen Herausforderungen denn dann auch umgeht. Ich erlebe in der politischen Diskussion sehr wohl, äh, dass das Thema, was ich ja dann auch für die Pflegenden, aber auch für die Patientinnen und Patienten letztendlich vertrete, sehr wohl ganz anders in der Diskussion ankommt, als es, als es dann vorher war. Ich verstehe allerdings auch diejenigen, die sagen, naja, also es ist ja gut, wenn man politisch darüber diskutiert, aber es muss bei mir vor Ort auf der Station X in der Versorgung heute und am nächsten Wochenende ankommen. Und das ist natürlich der Spagat, alles das, was wir, da werden wir noch zu kommen, zu Lösungsvorschlägen. Ja, es gibt kurzfristige Möglichkeiten, aber viele Dinge sind auch mittelfristig und es kommen erst langfristig zum Ziel. Ich glaube, jetzt ist das... Wichtigste politische Zeichen, dass ganz ernsthafte Veränderungen nachhaltiger Struktur eingeleitet werden, die die Situation, die Herr Topmark beschrieben hat, äh, die ich in allen Phasen unterstütze, äh, denn dann auch zum Durchhalten veranlässt. wir können es uns nicht leisten, dass jetzt Menschen sagen, das kann ich nicht mehr, stellen sich das vor, die haben wir jetzt gerade weitergebildet. Die sind gerade am Anfang ihres Berufslebens und sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Und das in, in dieser Situation und auch in zukünftigen. Wir werden eine Zeit nach der Pandemie haben. Wir brauchen diese hochqualifizierten Frauen und Männer in diesen Sektoren. Und da müssen wir alles dafür tun, sie zu gewinnen und aber auch zu halten und dabei gesund.
1: Herr Westerfeldhaus, Sie haben das, was wir so unter dem Stichwort landläufig Pflegenotstand äh, zusammenfassen, das haben Sie schon angesprochen, auch vor der Pandemie natürlich auch ein großes Thema, auch bei uns in Deutschland. Äh, Nun droht die dritte Welle und auch die Tatsache, dass damit auch die Krankenhäuser und damit auch Pflegende wieder massiv auch belastet werden. Wie groß ist denn Ihre Angst nach einem Jahr Pandemie, dass viele Pflegekräfte das dann nicht mehr psychisch und körperlich durchhalten?
5: Naja, die vielen Rückmeldungen, die ich natürlich auch von Pflegenden bekomme, mit denen ich diskutiere. Und das war jetzt nicht nur die Runde, die Herr Trockmock angesprochen hat, sondern es ist eigentlich ja, alle zwei, drei Tage, dass ich auch in dem Austausch mit dem Menschen dazu stehe. Also die, die, die Sorge ist schon groß. Ja, aber viele sagen mir auch, und das war auch Bestandteil in der Runde, dass wir mal abgefragt haben, wie viele würden denn den Beruf verlassen? Die lieben doch ihren Beruf. Die sagen nur, die, die Rahmenbedingungen müssen sich ganz schnell ändern damit ich in diesem Beruf den ich mir ja gewählt habe, dann dann auch bleiben kann und aber auch gesund bleiben kann. Das ist eine berechtigte eine berechtigte Erwartung, deswegen habe ich schon große Sorge. So wir müssen jetzt Zeichen setzen und ganz klare politische Grundlagen senden, ja, das wird ernst, das ist jetzt im Jahr 2021, im Jahr 2022 und im Jahr 2023. Ihr könnt euch darauf verlassen, denn ich glaube, das ist das Wichtigste, dieses Vertrauen in politische Veränderungen, äh, denn dann auch auch zu unterlegen. Mhm. Was wir heute als Gesellschaft, lassen Sie mich das auch noch sagen, alle machen können, ist, ähm, diese diese Belastung der Intensivstationen, die ist ja nicht naturgemacht. Das heißt also, wir haben es alle in dieser Gesellschaft in der Hand, die Belastung der Intensivstationen zu verhindern, indem wir uns an Regeln halten, für die jetzt wohl viele kein Verständnis mehr haben. Und da bin ich ein Befürworter, dass wir sagen, also wir müssen vieles mehr, noch viel mehr zurückfahren und noch mehr einstellen, damit wir auch die Überforderung des Gesundheitssystems und damit der Intensivstation vermeiden.
1: Bei uns mit auch in der Runde ist Judith Hepe, die Pflegedirektorin der Charité. Äh, Frau Hepe, vielleicht vorab müssen wir das äh, kurz klären. Wie sehen Sie selber Ihre Rolle hier in der Sendung als Vertreterin der Pflegekräfte oder doch als Vertreterin auch eines Arbeitgebers Charité?
2: Ähm, ehrlich gesagt, äh würde ich davon ausgehen. Ich bin Arbeitnehmerin in der Charité und ich bin äh, und das seit über drei Jahrzehnten äh, Pflegefachperson mhm. und ich würde einfach als beide sprechen, weil ich da ehrlich gesagt keinen Unterschied mhm. werde oder sehe.
1: Okay. Wie sehen Sie derzeit die Situation in der Charité, denn wir haben Nachgefragt, angefragt, bei Ihnen gäbe es vielleicht eine Pflegekraft, die auch bereit wäre, mal zu erzählen und da kam die Antwort, also wir haben momentan tatsächlich keinen Spielraum, auch jemand nur für kürzere Zeit auch zur Verfügung zu stellen. Ist die Situation tatsächlich so angespannt derzeit?
2: Die Situation ist angespannt. Wir sind ein Level-1-Krankenhaus und das bedeutet, dass wir alle schwerst-Covid-erkrankten äh, ITS-Patienten und Patientinnen aus Berlin bei uns unterbringen. Wir haben äh, in der zweiten Welle bis zu 80 zusätzliche Intensivbetten eröffnet. Zurzeit haben wir immer noch 40 und äh, nach Ostern. Gehen wir wieder mit einer Station mehr an den Start. Das ist ein ungeheurer Kraftakt für alle Beteiligten. Viele unserer Mitarbeitenden waren aber in unterschiedlichen Formaten unterwegs. Aber manchmal sagen sie auch zu mir, Judith, jetzt lass mal, <lacht> lass uns mal arbeiten. Und insofern hatten wir dann entschieden, wenn jetzt jemand hier spricht ich mich zur Verfügung stellen würde.
1: Also das heißt, die Erwartung ist schon da, auch jetzt gerade Ostern wird ja oft auch genannt, dass die Zahl auch der Menschen, die medizinische Unterstützung brauchen angesichts äh, der dritten Welle Corona, dass diese Zahl deutlich steigen wird.
2: Es gibt Prognosetools, äh, die bereits bei den ersten beiden Durchläufen ziemlich genau vorhersagen konnten, unter welchen Konstellationen was eintritt. Und Herr Westerfellhaus hatte es äh, eben schon gesagt... Wenn es uns äh, nicht gelingt, einen klaren Lockdown zu machen, dann äh, werden wir in eine richtig schwierige Situation in Berlin rutschen. Richtig schwierig.
1: Frau Hippe, wir werden nach den Nachrichten ausführlich auch äh, erzählen, wie Sie diese Anfangszeit dieses Jahr Pandemie auch erlebt haben. Ähm, Herr Togmak ist nämlich gleich nicht mehr dabei. Deswegen, Herr Togmak, ganz zum Schluss. Wir haben von Herrn Westerfellhaus äh, gehört, dass er sagt, wir, äh, wir müssen dieses Vertrauen aussenden, sage ich mal mit meinen Worten, dass Menschen bleiben, dass es eine Perspektive gibt, dass sich etwas ändern wird. Haben Sie grundsätzlich dieses Vertrauen am Anfang Ihres Berufslebens als Intensivpfleger?
3: Also ich kann von Anfang der Pandemie erzählen. Natürlich bin ich damit, die Ausbildung habe ich ja unter anderem Perspektiven gemacht. Ich wusste ja nicht, was mich nach der Ausbildung, so pflegenotstandtechnisch technisch erwartet. Ich hatte große Hoffnung Anfang der Pandemie, dass ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt so vonstanden geht, dann muss sich was ändern, da wird sich was ändern. Und nach der ersten und zweiten Welle wurde mir deutlich klar, dass dass sich nichts geändert hat. Und das war sehr frustrant.
1: Wir nehmen das mal als Schlusswort. Und wir werden sicherlich den Pflegebeauftragten fragen, welche Perspektiven er Ihnen auch möglicherweise auch bieten kann in den kommenden zwei drei Jahren. Hakan Tokmak war das Intensivpfleger aus dem Ruhrgebiet. Nach den Nachrichten diskutieren wir weiter. Ein Jahr Pandemie, Pflegekräfte berichten. 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen. Und wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Seit gut einem Jahr leisten die Pflegekräfte in Deutschland Schwerstarbeit, ob auf Stationen der Krankenhäuser, in Seniorenheimen oder auch in den Hospizen. Und wir wollen heute einmal nachfragen und die zu Wort kommen, lassen die diese Arbeit geleistet haben und bis heute leisten und wir wollen auch reden über die Möglichkeiten die Rahmenbedingungen in der Pflege zu verbessern, zu unser aller Nutzen, so könnte man das zusammenfassen. Mit dabei der Pflegebeauftragte der Bundesregierung Andreas Westerfilhaus und Judith Hepe, die Pflegedirektorin. Der Charité. Frau Hepe, nun haben wir vor den Nachrichten schon begonnen, auch über die Situation ähm, äh, an der Charité auch zu reden. Wie haben Sie die Anfangszeit auch der Pandemie auch erlebt? Wir haben eben von Herrn Tokmark, dem Intensivflieger aus dem Ruhrgebiet gehört. Da war sehr, sehr viel Unsicherheit auch im Spiel. War es bei Ihnen auch so?
2: Also ich muss sagen, dass äh, ich, äh, als ich erstmalig von äh, der neu aufgetretenen äh, Corona-Virus hörte, das äh, naiverweise dachte, das würde uns gar nicht erreichen und erst mit Schrecken, als es in Italien gewütet hat, mir bewusst wurde, dass wir davon auch betroffen sein werden und wir hatten dann so Pandemierunden, wie sich das nannte, wo sich Menschen zusammengesetzt haben und miteinander äh, die Situation besprochen haben. Aber dennoch hätte ich nie geschätzt, dass wir ein Jahr später immer noch damit äh, kämpfen. Also das hätte ich wirklich nicht so eingeschätzt.
1: Nun ist das Thema Schutzkleidung auch schon angesprochen worden, ist vielfach auch, auch diskutiert worden. Wie ist es gelungen, die Teams auch an der Charité so zu organisieren, dass das, was tatsächlich an Arbeit da plötzlich auf sie alle zukam, damit das auch gelingen kann? Gerade bei solch einem herausragenden Krankenhaus natürlich auch wie der Charité.
2: Also wir haben insgesamt ja 5000 Pflegende, die bei mhm. uns arbeiten. Und äh, das ist nur gelungen, indem wir wirklich einmal die Woche mit allen Stationsleitungen äh, einen Chat gemacht haben mhm. äh, und mit den Pflegeleitungen jeden Morgen uns besprochen haben, wer wohin geht. Und unsere Überlegung war, dass äh, die Intensivpflegeverstärkung durch die stationäre Pflege erfährt, die können da nicht alleine in Intensivpatienten äh, betreuen, aber die können im Tandem arbeiten, sodass wir zunächst 250 Leute ähm, eingewiesen haben und wir haben dann im Normalpflegebereich zum einen den, den, die Elektro- das Elektivprogramm ausgesetzt. Das konnten wir dann nicht mehr leisten. Unverstärkt durch äh, Service-Mitarbeitende, die dann wiederum im stationären Bereich nicht Patienten betreut haben, aber sowas gemacht haben wie Essen verteilen, Bestellungen aufsetzen, ja. ähm, Nachtschränke reinigen und dergleichen mehr. Und da wurden wir unterstützt äh, durch super viele Berliner und Berlinerinnen nach einem Aufruf, ähm, auch durch äh, Menschen von den Flüchtlingen oder aus der Gastronomie. Das war eigentlich, das war wirklich positiv, wie schnell und unkompliziert Menschen dann dort unterstützt haben. Also das haben.
1: heißt, die Solidarität ging aus Ihrer Sicht weit auch in Berlin zumindest auch über den Applaus der ersten Tage und Wochen auch hinaus.
2: Ja, ich bin da aber bei Herrn Westerfellhaus. Ich fand jetzt den den Applaus, das war erstmal nett und sicherlich unterstützend und ich habe aber auch verstanden, warum zum Teil Pflegekräfte darauf richtig sauer reagiert haben. Die meinten aber nicht jetzt den, den freundlichen Rentner oder Nachbar von nebenan, der das jetzt echt äh, aufrichtig meinte, sondern die meinten die Politik. Und wissen Sie, auch meine Sorge ist, dass uns das geht wie den Trümmerfrauen nach dem äh, Weltkrieg. Namentlich, wir dürfen alles wegräumen und äh, danach geht es heim an Herd. Äh, wenn wieder alles hergestellt ist. Und ich glaube, ähm, weil von Vertrauen gesprochen wurde, äh, da muss man ein Zeichen setzen, weil sonst passiert es uns tatsächlich, dass Menschen den Beruf verlassen und das können wir uns nun wirklich überhaupt nicht leisten.
1: Also heim an den Herd heißt, dass am Ende alles so weitergeht, wie es in den letzten Jahren war und äh, und sich äh, nichts nichts ändert. Äh, Nun ist Herr Westerfeldhaus natürlich auch der Pflegebeauftragte der Bundesregierung äh, anders formuliert, hat nicht die Macht zu sagen, so das und das muss und wird jetzt auch, äh, auch geändert. Es hat ja schon viel in der Politik Vorschläge gegeben und es ist diskutiert worden und ich glaube, wir haben ja auch kein Analyse, kein Diagnoseproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Gibt es denn tatsächlich jetzt aus Ihrer Sicht eine Chance, ehrliche Antwort, dass sich wirklich was ändert?
5: Ich denke, Sie haben mich jetzt angesprochen, Herr Röhr. Ja, ich, ich glaube in, in jedem Fall, weil es, es gibt dazu ja gar keine Alternative. Lassen Sie mich noch einmal ausführen, auch für die Zeit vor der Pandemie. Wir erleben ja jetzt etwas, von dem wir vorher auch diejenigen, die tagtäglich wie Frau Hebe in diesem Geschäft arbeiten, ja auch immer darauf hingewiesen haben. Ich weiß lange vor der Pandemie, ich erinnere mich an einen Intensivmediziner in der Pädiatrie, der Hilfe gerufen hat, weil er sagt, äh, wir haben zwar äh, Betten und wir haben Beatmungsgeräte, aber wir haben keine Fachexpertinnen und Pflege, die die jungen und kleinen Kinder, den jungen Menschen und kleinen Kinder denn dann betreuen. Und das war ja schon der Hilferuf vorher. Und äh, in der Ergänzung dessen äh, haben wir nach Beginn der Pandemie ja auch immer darüber gesprochen, wie viele Betten haben wir. Wir haben ein Bettenregister, was die DIVI aufgestellt hat, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung der Intensivmediziner. Das ist gut so, das ist auch wichtig. Wir wissen, wie viele Beatmungsgeräte wir haben. Wir haben keine Übersicht, wie viele Expertinnen und Experten aus der Pflege wir haben. Ich habe lange gesucht, Statistisches Bundesamt 2018, ca. 35.000 Männer und Frauen, die ausgebildet, weitergebildet sind in der Fachkrankenpflege, von denen 40 Prozent in der Teilzeit arbeiten. Das sind die einzigen Daten, die wir haben. Das hat mich bewogen jetzt auch in der Pandemie, in der ernsthaften Sorge. Und das ist das, was ich auch als Botschaft mitgeben möchte, was ja Herr Tockmark ja auch eben gesagt hat. Ich habe äh, die ärztlichen intensivmedizinerischen Gesellschaften und die, Fach- und die pflegerischen Fachgesellschaften äh, in Videokonferenzen, in Telefonaten zusammengeholt, in Diskussionen, was können wir gemeinsam tun, was schlagen Sie vor und was kann ich vorschlagen und wie können wir das äh, zusammenfassen. Und das haben wir gemacht. Wir haben jetzt, äh, ich glaube, vor zehn Tagen äh, durch die beiden Fachgesellschaften nochmal ein Papier herausgegeben und ich habe das unterstützt und gebe das jetzt in, in jede politische, habe es in jede politische Runde gegeben, in die Ministerien, in die Gesundheitsministerkonferenz, aber auch den Gewerkschaften und den politisch Verantwortlichen in der Regierung und in der Opposition mit dem dringlichen Hilferuf, das ist das, was wir tun müssen. Das ist ein ein To-Do in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Aber wir müssen es anpacken und das Signal senden, dass es uns damit ernst ist.
1: Über dieses To-Do werden wir sicherlich äh, gleich noch einen Moment Gelegenheit haben, auch drüber äh, zu sprechen. Äh, Denn jetzt ist am Telefon Tristan Breulmann. Herr Breulmann, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Pflegedienstleiter bei der Caritas in Düsseldorf. äh, In einem Alten- und Pflegeheim äh, auch tätig?
6: Ja, richtig, genau.
1: Okay. Wie wie ist die Situation äh, derzeit äh, in Ihrem Pflegeheim? entspannt, weil viele oder alle Bewohnerinnen und Bewohner bereits geimpft sind?
6: Richtig. Also wir haben alle Bewohner soweit durchgeimpft. Also es bezieht sich nicht nur auf mein Haus jetzt, sondern eigentlich auch äh, flächendeckend auf den Verband. Ähm, Die Impfbereitschaft bei den Bewohnern war sehr, sehr hoch und dadurch ist die Lage auch eigentlich recht entspannt. Also Mhm. in Griff haben ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben dementsprechend Maßnahmen für eine Ausbruchssituation ähm, und fühlen uns da eigentlich halbwegs gut gewappnet.
1: Nun gilt dieses Impfangebot natürlich auch für Pflegekräfte. Wie ist genau. es in Ihrem Bereich? Gerade ist natürlich die Diskussion um AstraZeneca. Äh, erreicht da einen neuen Höhepunkt äh, gestern Abend äh, zum Beispiel? Aber sind auch viele Pflegekräfte bei Ihnen
6: geimpft? Ähm, teils, teils tatsächlich. Ähm, manche nehmen das Angebot sehr, sehr gerne an und äh, haben sich super gerne impfen lassen. Manche sehen das eher skeptisch und möchten da eher so ein bisschen auf die Langzeitwirkung gucken und sich dann impfen lassen. Also generell ist Impfbereitschaft da, allerdings nicht so hoch wie bei den Bewohnern selbst.
1: Nun haben wir über die Belastungen der Pflege schon gesprochen. Mit Herrn Tockmark, der uns das als Intensivpfleger auch mitgeteilt hat. Dann haben wir aus der Charité auch gehört, von Frau Hepe, wie dort die Situation ist. Wie haben Sie es in der Altenpflege erlebt, dieses Jahr und die Belastungen, seelisch und körperlich?
6: Also in der stationären Langzeitpflege war ähm, die, die Arbeit an sich die, die ist dieselbe gewesen. Also Pflege ist körpernah und das wird auch immer so bleiben. Das wird auch eine Pandemie nicht ändern. Ähm, was schwierig war, dass ähm, wir die Angehörigen nicht mehr so in die Arbeit einbinden konnten. Nicht zu 100 Prozent zumindest, dass wir ähm, Begrenzung schaffen mussten, dass wir den Angehörigen sagen mussten, okay, jetzt gehen Sie bitte nicht zu Ihrer Mutter und umarmen die. Ähm, wir haben das versucht, möglich zu machen. Natürlich in Palliativsituationen haben wir sowas definitiv möglich gemacht. Ähm, aber das, das war gerade schwierig, quasi den Angehörigen das vernünftig zu vermitteln, dass es jetzt wichtig ist, dass wir an einem Strang ziehen. Mhm.
1: Nun ist es ja in vielen Alten- und Pflegeheimen so gewesen, dass auch über Wochen hinweg äh, ja überhaupt kein Besuch auch möglich war. Galt das auch für Ihr Altenheim? Nein,
6: definitiv nicht. Also wir mhm. haben da, ähm, das auch von vielen anderen Geheimen, haben einen wir waren froh, dass Besuch gekommen ist, haben aber wirklich immer den, den offen die offene Kommunikation gesucht, und haben halt gesagt, bitte, wir ziehen an einem Strang, wir haben Maßnahmen, bitte halten Sie sich dran. Wir kontrollieren das natürlich auch dementsprechend ähm, und da haben wir einfach gemerkt, umso transparenter wir gegenüber dem Angehörigen, auch den Bewohnern oder auch Mitarbeiter waren, desto besser hat das funktioniert.
1: Ist es bei Ihnen zu einem Corona-Ausbruch gekommen, bei Pflegenden und, oder bei Bewohnerinnen und
6: Bewohnern? Also bei uns, also bei mir im Haus jetzt damals ähm, nicht, Ähm, vereinzelt im Verband schon, aber wir hatten jetzt nicht diesen großen Ausbruch, wie es jetzt in den Medien oft dargestellt wird. Da sind wir komplett dran vorbeigekommen.
1: Ähm, nun hatte ich eben bei Herrn Tockmark äh, den Eindruck, dass er gesagt hat, nach einem Jahr Corona, ähm, es hat sich nichts geändert, was die Arbeitsbedingungen auch betrifft. Und ich war mir jetzt nicht so ganz sicher, wie viel Hoffnung er tatsächlich hat, dass sich da absehbar auch was ändern wird. Äh, wie ist die Arbeitssituation bei Ihnen? Hat sich durch Corona die, die Belastung noch einmal verschärft? Auch der in Anführungszeichen Pflegenotstand noch einmal verschärft?
6: Also verändert hat sich da eigentlich nichts, muss ich gestehen. Also wir haben jetzt nicht mehr Mitarbeiter, wir haben jetzt nicht weniger Mitarbeiter als vorher. Ich muss ihm auch ein bisschen zustimmen, also große Hoffnung, dass sich da jetzt konkret was verändert durch die Pandemie, durch zum Beispiel, wie gerade eben schon gesagt wurde, Applaus und was auch immer, glaube ich auch persönlich nicht, dass sich da jetzt, groß, was verändern wird dadurch.
1: Ist es aus Ihrer Sicht eine Frage des Geldes? Ist es, wie man immer wieder liest, auch und vor allen Dingen vielleicht auch eine Frage der der Arbeitsbelastung, der Arbeitssituation, an der sich etwas verändern muss?
6: Ähm, Eine Frage des Geldes ist es, glaube ich, definitiv nicht. Also gerade wir im Verband, nach HVR bezahlt, tariflich, ähm, können uns da nicht beschweren. Ähm, Ich glaube, es ist eine Frage von Haltung und wie man das Ganze organisiert. Also Thema 5,5-Tage-Woche, zwölf Tage am Stück arbeiten, drei Tage frei. Das ist, glaube ich, eher was, was junge Menschen nicht gerade bewegt, in die Pflege zu gehen. Die Belastung an sich, die ist natürlich da. Aber das kann man durch, durch ein gut funktionierendes Team Kompensieren.
1: Mhm. Ähm, wir haben eine Hörerin, die uns äh, geschrieben hat, Herr Bräumann, vielleicht können Sie auch noch was dazu sagen, so dieses Stichwort, da sind alte Menschen auch weggeschlossen worden, auch über längere Zeit und das in Häusern, die eigentlich normalerweise als offene Häuser auch, äh, auch gelten. Äh, wie war das äh, bei Ihnen? Ähm, hatte es was von Wegschließen auch der Bewohnerinnen und Bewohner in den, äh, in den entscheidenden Wochen?
6: Definitiv nein. Also ähm Natürlich haben wir Bewohner dazu angehalten, nicht das Haus zu verlassen. Wenn die Bewohner aber unbedingt wollten, dann durften sie das Haus verlassen. Also wir sind eine offene Einrichtung und ähm, die Autonomie des Bewohners stand an oberster Stelle und steht sie immer noch. Und ähm, das muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht, warum andere Altenheime Bewohner wegschließen ähm, zum Selbstschutz angeblich. Ähm, Das ist nicht Sinn der Sache. Also wie gesagt, wenn der Bewohner wiederkommt von draußen oder auch immer, müssen halt dementsprechend hygienemaßnahmen aufgefahren werden.
1: Herr Bräumann, herzlichen Dank, dass Sie uns die Situation bei der Caritas in Düsseldorf geschildert haben. Dankeschön dafür. Und äh, wir gehen, Herr Westerfellhaus, noch mal äh, einen Schritt äh, weiter, denn wir haben weitere Wortmeldungen auch bekommen. Henning Koch aus Stuttgart zum Beispiel hat uns angerufen äh, und er sagt, Corona macht wie ein Brennglas die Zustände, die eh schon verbesserungswürdig waren oder wären, nur noch deutlicher. Ist das so?
5: Ja, das ist äh, so und ich habe es ja äh, vorhin in meinen Ausführungen auch schon gesagt, Äh, viele Dinge waren vorher äh, denen auch bekannt äh, und haben haben sich über viele, viele Jahre entwickelt. Das hat seine Ursachen, das ist ein ganzer Blumenstrauß an Ursachen und ähm, jetzt ist halt einfach die gesamte Aufmerksamkeit darauf gelenkt worden. Jetzt haben wir die Bilder äh, im Fernsehen, in den Printmedien, Äh, jetzt haben wir die Äußerungen dazu, warum was an welcher Stelle eben nicht funktioniert und was dringend getan werden muss. Ja, das Brennglas beschreibt es
2: mehr als treffend. Mhm.
1: Frau Hepe, wenn Sie das mal runterbrechen auf die Charité, was würden Sie sagen zum Stichwort Brennglas und Corona?
2: Naja, absolut. Äh, ohne die Intensivpflegenden also, oder andersrum gesprochen. Wir hatten zuerst die Technik und äh, mussten dann überlegen, wie wir das Personal besetzen. Ähm, und allein daraus spricht, das spricht ja Bände. Äh, ich denke aber, dass man zu den Konditionen auch vieles sagen sollte. Ich war eben beeindruckt von meinem äh, Vorredner. Denn ich glaube, Geld ist, spielt schon eine Rolle. <lacht> ähm, be- Geld kann locken, aber Geld bindet nicht. Und Binden, äh, um Menschen im Beruf halten zu können, sind die Arbeitsbedingungen entscheidend. Die Flexibilität, die Zuverlässigkeit von Dienstplänen und dass äh, die äh, Anzahl an Patienten, die eine Pflegekraft betreut, äh, eben in Regulierung erfährt. Ähm, und ich denke, wir müssen weiter äh, überlegen, sowas wie ein Qualifikationsmix, dass bestimmte Tätigkeiten, für die man nicht drei Jahre gelernt haben muss, ähm, durch ähm, unterstützende Berufsgruppen übernommen werden. Das sind alles äh, Maßnahmen, die dazu beitragen, dass man in dem Beruf lange, lange, lange arbeiten kann äh, und dabei eben auch gesund bleibt.
1: Nun gibt es ja Hinweise, auch in den Medien auch dargestellt, Frau Hepe, dass gesagt wird, ja es gibt doch eine, eine größere Anzahl auch von Pflegekräften, die sich Gedanken machen, ob sie das wirklich ein Leben lang durchhalten, ob sie das durchhalten wollen auch. Bekommen sie solche Überlegungen als Pflegedirektorin mit? Spricht man da mit ihnen drüber oder ist das etwas, was tatsächlich dann im stillen Kämmerlein jedes Einzelnen auch passiert?
2: Nein, wir sprechen über so eine Dinge offen. Wir alle haben Momente, wirklich, wir alle haben Momente, wo man überlegt, äh, wenn sich jetzt nichts ändert, äh, gehe ich weg. Ähm, wir haben ganz bewusst äh, im Rahmen der Krise äh, Coaching äh, Personen ausgebildet. Das sind auch Pflegende, die mit unterstützen, die arbeiten mit und stehen aber auch äh, zu, für Gespräche zur Verfügung. Ähm, wir haben alles Mögliche gemacht, Massagestühle hingestellt für Pflegende, ähm, wirklich auch mal Betten gesperrt, wenn nicht genügend Pflegende da waren. Äh, das war ein schwerer Kampf, weil Sie wissen, dass äh, Jahre vorher Wirtschaftlichkeit äh, alles dominiert hat und äh, wir mussten uns das Recht erkämpfen, dass man dann eben auch manchmal sagt, wir können die Betten eben nicht bespielen, ähm, weil nicht die Leute da sind. Und ich glaube aber, dass das die richtigen Schritte sind, weil das dazu führt, dass die Leute in dem Beruf bleiben. Das hat Herr Tokmark auch eingangs gesagt, äh, eigentlich lieben die Leute den Beruf und es ist auch ein wunderschöner Beruf
1: helfen zu können und, äh, und unterstützen zu können. Am Telefon ist Frau Scholz Kluge aus Dresden. Frau Scholz Kluge, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Das, was ich hier lesen kann, Sie sind Lehrerin für Pflegeberufe. Genau. Wollen Sie uns von Ihrer Erfahrung erzählen?
0: Gerne. Also ich kann da jetzt meiner Vorrednerin eigentlich nur zustimmen. Wir müssen alles daran setzen. Also es ist auch unser Ziel natürlich, dass wir Auszubildende in die Lage versetzen, viele, viele Jahre praktisch nach dem Examen weiterzuarbeiten, das Problem, dass Corona jetzt wie ein Brennlass wird, das kann ich auch nur bestätigen, weil wir schon seit vielen Jahren gerade, also wir haben schwerpunktmäßig mit meiner Schule erst in der alten Pflege ausgebildet und bilden jetzt äh, praktisch den neuen Beruf aus, generalistische Pflege, ähm, dass die Ausbildungsrahmenbedingungen ähm, absolut problematisch waren. In der stationären Altenpflege, auch in der ambulanten, da sind, da ist schon immer ganz krasser Notstand an Menschen, so dass die Pflegeausbildung selber, die Begleitung der Auszubildenden, die Grundlagen, diese, der Beruf auch braucht. Ähm, nicht in der Qualität natürlich äh, abgebildet werden konnten, wie es das braucht. Das heißt, Wir haben Auszubildende, ja, die Kräfte werden verwertet, aufgenutzt. natürlich. Mhm. Nicht überall, das muss mhm. man auch sagen, es gibt wie überall, muss man differenzieren. Aber der überwiegende Teil ist, was ich erlebe, ich kann das aus vielen Jahren Erfahrung auch sagen, was die Auszubildenden berichten, im ersten Ausbildungsjahr nach wenigen Wochen Schule, finden die sich wieder in der kompletten Überforderung mit 40 Bewohnern auf einem Wohnbereich und einer Assistenzkraft und das ist wirklich kein Einzelfall, sondern eher der Normalzustand in manchen Bereichen. Mhm. Und das ist Katastrophe. So motiviert man keine Menschen, weil die nehmen das mit. ja? Also
1: ich gebe das schon mal, Frau Scholz-Kluge, Sie bleiben noch einen Moment bitte dran. Ich gebe das schon mhm. mal weiter an Herrn Westerfellhaus. Westerfellhaus, generalistische Pflege ist eben schon angesprochen worden. Die Ausbildung ist verändert worden, auch im Bereich Pflege. Und gleichzeitig solch eine Erfahrung aus der, mitten aus dem Leben, wie wir sie gerade gehört haben, Ähm, Passt das zusammen? Muss da möglicherweise auch, wenn es um die Praxis geht, nachgebessert werden?
5: Nein, das passt überhaupt nicht zusammen. Und dass da nachgebessert werden muss, äh, ich glaube, es ist nicht nur eine Frage des Nachbesserns, sondern es ist eine Frage, sich darauf zu besinnen, was Ausbildung ist. Ausbildung ist Ausbildung und dient nicht in der Ausbildung als Wertschöpfung. Wissen Sie, wir haben in der konzertierten Aktion Pflege in einem Bereich, in einer Arbeitsgruppe gesagt, wir müssen die Ausbildung verbessern. Wir müssen Praxisanleitungen ausweiten. Wir müssen dafür werben, dass wir mehr junge Menschen in den Beruf bekommen. Und wenn meine Zahlen richtig sind, dann haben wir trotz Pandemie in <lacht> im Jahr 2020 über 50.000 junge Menschen gewonnen in die Ausbildung, die trotz nochmal der Pandemie in die Ausbildung gegangen sind. Und wenn ich jetzt höre, dass aber die Abbrecherquote fast bis an die 30 Prozent schon im ersten Ausbildungsjahr gehen, weil junge Menschen keine Praxisbegleitung erfahren, weil man theoretischen Unterricht an manchen Schulen streicht, um sie in der Praxis jeder dann zu nutzen. Wenn man ihnen klar macht, dass sie da verwertet werden, dann habe ich in diesem Beruf keine Perspektive. Also ich, das ist keine Frage des Nachbesserns, sondern das ist eine Frage der Ausgestaltung vor verantwortlichen Handelns in der Ausbildung. Ich habe sehr lange äh, selber in der Ausbildung gearbeitet als äh, Geschäftsführer einer großen Akademie. Es war mir immer ein Anliegen, klarzumachen, die jungen Menschen müssen in drei Jahren oder in einem Studium vorbereitet werden auf ihre berufliche Tätigkeit, ihre Perspektiven, ihre Karrieremöglichkeiten, die Chancen haben, äh, das zu erleben, sich aber auch fallen zu lassen, wenn sie das erste Mal etwas erleben während der Pflege, wo sie Unterstützung brauchen, auch psychosoziale Unterstützung. Sie dürfen Fehler machen, aber sie müssen bei diesen Fehlern begleitet werden. Wenn jetzt aber im Druck des Personalmangels geglaubt wird, das ist hier eine Lösung zu sagen, wir wir nehmen die Menschen, dann gehen die. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist doch die Chance des Nachwuchses. Nochmal,
0: 50.000
5: junge Menschen, die wir gewonnen haben, die gilt es wie ein wertvolles Gut, denn dann zu behandeln und diesen Appell kann ich überall nur geben, Klar, die Vorrednerin hat schon gesagt, Frau Scholz-Kluge, das ist nicht überall so. Ich weiß, dass viele auch ihrer Verantwortung danach kommen. Aber leider Gottes erreichen mich viele, viele, viele andere Meldungen, die auch das Gegenteil belegen. Ich gebe
1: das nochmal weiter an, Frau Scholz-Kluge. Wie erleben Sie das mit der Abbruchquote? Gibt es wirklich viele, die vielleicht euphorisch beginnen, aber nach dem ersten Jahr einfach merken, das geht einfach so nicht, das passt nicht zu mir?
0: Also... In den letzten zwei Jahren ist es besser geworden, das muss ich sagen. Ähm, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir als Schule auch ein bisschen steuern, mit wem wir ausbilden. Also ich habe, wir haben den Anspruch, dass das auch äh, gut funktioniert. Ich streite mich auch sehr oft mit den äh, mit Einrichtungen vor Ort, die halt Immer auf Verwertung setzen, also da bin ich auch ganz klar, aber äh, wir hatten noch vor zwei, drei Jahren, also Klassen, die haben mit einer Klassenstärke um 25 begonnen, da waren dann noch sechs übrig am Ende der drei Jahre.
1: Ich gebe das mal weiter auch an Frau Hepe. Frau Hepe, wie ist es in der Charité? Geht es um Wertschöpfung oder gibt es tatsächlich auch bei Ihnen in solch einem großen äh, Haus auch die Möglichkeit, dass gut ausgebildet wird?
2: Also wir haben für alle Einheiten Praxisanleiter, die wir jetzt äh, bereits auch akademisch weiter qualifizieren. Ähm, Und äh, was Herr Westerfellhaus sagt, ist, Absolut richtig. Wir lassen die Schüler und Auszubildenden und auch die Pflegestudierenden die Bereiche auch anonymisiert beurteilen, damit wir gemeinsam ins Gespräch gehen können, wenn das in einer Einheit nicht klappt. Es wäre Wahnsinn, wenn wir die Leute jetzt alle wieder verlieren würden. Das wäre verrückt.
1: Frau Scholz-Kluge, haben Sie denn den Eindruck, dass genug junge Menschen mit all dem, was man auch natürlich über diesen Beruf, den Pflegeberuf liest, bereit sind, sich darauf einzulassen, auf solch ein Berufsleben?
0: Also den Eindruck habe ich schon, weil das ist ja genau so, dass das oftmals eben auch eine eine sehr krasse Motivation ist, das auszuüben. Sonst würden das die Leute nicht so lange machen. Aber ich möchte noch was ergänzen. Herr Westerfellhaus hat ja gesagt, dass die, die neue Ausbildung jetzt auch dazu dient, natürlich zu professionalisieren. Das sehe ich ganz genauso. Ich begrüße das auch sehr. Ich glaube, wir brauchen einfach jetzt noch ein paar Jahre, äh, indem wir äh, mit Rückschlägen leben, weil wir haben ja äh, mit den Krankenhäusern also eigentlich ganz gute Erfahrungen, auch, auch was die Ausbildung betrifft, mit den Praxisanleitungen und so weiter. Aber in der stationären und der ambulanten Altenpflege haben wir jahrelang äh, das eben auch ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Ja, also Und da das fällt einem jetzt auf die Füße. Mhm. Ja, schon auch. Mhm. Differenzieren muss man das. Mhm. Und das fällt einem auf die, auf die Füße. Die müssen jetzt auch irgendwie ihren Job machen, Und das ist ja oft Privatwirtschaft, die müssen ihren Job machen, dass die Leute auch zurückkommen.
1: Frau Scholz-Kluge, wir müssen das als Schlusswort nehmen von Ihnen, denn gleich gibt es die Nachrichten hier wieder im Deutschlandfunk und wir werden weiter diskutieren. Ein Jahr Pandemie, Pflegekräfte berichten unser Thema in der Sendung Agenda 00800 4464 4464, falls Sie kostenfrei anrufen wollen. Oder Sie können uns auch eine Mail schreiben und zwar an agenda.deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Die letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Ein Jahr Pandemie, Pflegekräfte berichten unser Thema und Sie können weiterhin anrufen, uns Ihre Erfahrungen schildern 00800 44644464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Meine Gäste weiterhin Andreas Westerfellhaus, er ist der Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege und Judith Hepe, die Pflegedirektorin der Charité. Und nun ähm, hat es äh, einige Anmerkungen gegeben, auch Mails gegeben, die wir bekommen haben. Vielleicht können wir mal zwei, drei auch ähm, aufgreifen. Herr Westerfellhaus 1 betrifft das Einkommen auch der Pflegekräfte. Es hat geschrieben ein. Intensivpfleger seit 40 Jahren, Leitungsposition 40 Mitarbeiter, Nettogehalt 2800 Euro. Und er schreibt, mein Neffe mit 23 Jahren tätig in der Metallindustrie, zwei Jahre Berufserfahrung, bekommt dasselbe plus 500 Euro Corona-Prämie. Stimmt da was nicht im Verhältnis? Weiterhin?
5: Ja klar, da stimmt was nicht im Verhältnis. Wobei eins ist natürlich immer klar, Nettogehälter sind schwer zu beurteilen. Ja. Ich sage allerdings auch klar, dass der Einstieg in den Beruf, die Weiterqualifizierung und letztendlich die entwickelnde Karriere auch im Verhältnis zu einer Verantwortung stehen muss. Und das muss sie deutlich. Das heißt also, diese wertvolle Arbeit muss auch anders vergütet werden, gar keine Frage. Und es ist Teil des Unterstützungspapiers, was ich angesprochen habe, mit der Deutschen Gesellschaft für Fachgang, Pflege und Funktionsdienste und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Denn die Punkte, akzeptable Arbeitsbedingungen zu schaffen, wo ich ganz klar sage, mit wie viel Personal mache ich etwas, Personalbemessungssysteme, aber auch die psychosoziale Unterstützung der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiterfürsorge, die Optimierung in der, der interprofessionellen Teamarbeit, die Kompetenzen der Intensivpflege auch zu erweitern, ist übrigens ein ganz wichtiges Thema auch für alle anderen Faktoren in allen anderen Bereichen der Pflege. Wir qualifizieren Menschen in einer Fachweiterbildung, in einer dreijährigen Ausbildung, in einem Studium und lassen sie hinterher das, was sie äh, tun können, nicht tun, weil berufsrechtliche Unsicherheit passiert. Und wir brauchen berufliche Perspektiven, ja, und wir brauchen dann eine andere adäquate Ganz andere Art tarifliche Einordnung. Wissen Sie, ich möchte Menschen ja auch animieren, sich weiter zu qualifizieren. Und wenn Sie sagen, für mehr Verantwortung, für mehr Unsicherheit, deine Ausbildung fordert immens viel. Ich habe das in meiner eigenen beruflichen Laufbahn gelernt. Da war nie das Schichtsystem das Problem. Aber es war äh, vielleicht manch, manches mal die, die Führung und die Leitung und das Management. Und am Ende des Tages natürlich auch, das ist wie in allen anderen Bereichen, Verantwortung und Fortbildung und Karriere hat auch immer etwas mit adäquater Bezahlung Mhm. zu tun. Und da brauchen wir nicht 70 Euro im Jahr mehr, sondern da brauchen wir einfach mal einen erheblichen Quantensprung, damit auch Pflegende merken, ja, auch das lohnt sich, aber eben nicht alleine, das möchte ich unterstreichen nochmal, die Rahmenbedingungen, verlässliche Arbeitszeiten, verlässliche Dienstpläne, verlässliche Teams, verlässliche Aufgabengestaltung und das vorheblich gesagt, was ganz wichtig ist, dass wir über eine Neuverteilung der Aufgaben nachdenken, wer macht eigentlich was in diesem System, damit es klar geregelt ist und nicht in Zeiten von Mangel macht jeder mal alles, sondern wir gucken für wen brauchen wir genau welche Tätigkeiten. Und da habe ich sehr viele Vorschläge unterbreitet. Mhm.
1: Äh, Frau Hepe, ähm, nun sagt derselbe Hörer, der uns geschrieben hat zum Thema Nettoeinkommen, er sagt, seit Jahrzehnten wird geredet, geredet, geredet und nichts ändert sich. Und er sagt, ich habe die Hoffnung verloren. Hat auch was aus seiner Sicht mit der mangelnden Solidarität zu tun. Kaum eine Pflegekraft sei irgendwo organisiert und man ziehe nicht an einem Strang. Haben Sie die Hoffnung auch verloren und sagen, okay, wir müssen mit dem auskommen, was wir da zur Verfügung haben? Oder haben Sie mit all den Erfahrungen, die Sie selber schon gesammelt haben, haben Sie noch Hoffnung?
2: Ich habe total Hoffnung, dass uns das gelingen kann. Wir haben an vielen äh, Schrauben gedreht. Man m- muss bloß wissen, das geht nicht äh, von einem Tag auf den anderen. Aber wir haben an der Charité immerhin eine Größenordnung von in den letzten äh, drei Jahren 500 Pflegende dazugewinnen können. Ähm, aber äh, äh, uns wäre sehr geholfen, wenn äh, Nebstgeld, Nebstarbeitsbedingungen auch wieder mehr ins Bewusstsein dringen würde, wir können selbstbestimmt äh, unsere berufliche Identität aufbauen und wir haben einen Platz auch in der Spitze der Unternehmen verdient. Es gibt so einen bundesweiten Trend, äh, dass äh, man glaubt, äh, Die Lösung bestünde darin, dass man äh, an der Spitze eines Unternehmens äh, keine Pflegenden mehr sehen möchte. Das halte ich für eine total falsche Richtung und auch eine, die mich eher überrascht in einer Situation wie jetzt der Pandemie. Denn mit Stolz kann ich sagen, mein Team war es, die größtenteils dafür Sorge getragen haben, dass Berliner Patienten und Patientinnen so gut versorgt werden konnten.
1: Am Telefon ist äh, Katharina Theising. Frau Theising, guten Morgen.
4: Guten Morgen, grüße Sie.
1: Sie sind Fachkraft Palliativ Care, arbeiten mhm. in einem Hospiz äh, mhm. in München auf, mhm. der, auf der Station seit, seit vielen Jahren. Ähm, erzählen Sie uns von, von diesem Corona-Jahr oder fangen wir mit der aktuellen Situation an äh, an? Wie ist die Situation derzeit bei Ihnen?
4: Mhm. Also Die Situation ist bei uns gerade sehr, sehr schwierig. Wir sind am Ende eines wirklich äh, massiven Ausbruchs, den wir äh, hatten, mit der britischen äh, Mutante, die, also muss man wirklich sagen, über die Station äh, durch das Team und auch äh, durch die Bewohner gefegt ist. Ähm, es haben sich alle Bewohner infiziert, ein Drittel des Teams hat sich infiziert. Ähm, also, das war eine sehr schwierige Situation. Im Moment, ähm, so habe ich es jetzt auf jeden Fall gehört, ähm, ist es so, dass die Kollegen aus der Quarantäne zurückkommen, ähm, zum Teil aber sich noch sehr schlecht und sehr krank fühlen. Also wir müssen schauen, wie es weitergeht bei uns. Mhm.
1: Und Sie sagen, das ist ist wirklich sehr, sehr erschreckend auch auch gewesen. Das heißt, Sie haben alle Vorsichtsmaßnahmen auch getroffen, die man in einem Jahr auch noch mal gelernt hat. Und trotzdem ist es so, wie ich Sie verstehe, zu diesem Ausbruch gekommen.
4: Ja, genau, Mhm. ganz genau.
1: Ähm, Nun wird ja viel darüber nachgedacht, wo könnte die die Ursache sein. Äh, Viele haben auch Krankenhäuser, Altenheime, sie gehen mit Besuchern sehr, sehr, sehr zurückhaltend um. Das ist natürlich im Hospizbereich, Kaum möglich. Genau, wie, genau. wie gehen Sie mit, mit Angehörigen um, die natürlich in diesen letzten Tagen und Wochen gerne auch bei bei ihren Liebsten, bei ihren Menschen sein wollen?
4: Also wir hatten ähm, tatsächlich... Ähm, also das Haus offen während der gesamten Pandemie ähm, für Besucher und Besucherinnen natürlich mit Regelungen und Einschränkungen, was für ein Hospiz schon schwer zu verkraften ist, muss man sagen. Also, dass äh, wir hatten zum Beispiel in der ersten Welle die Regelung, dass nur zwei Personen gleichzeitig im Zimmer sein dürfen und dann gab es natürlich große Familien wo in der Sterbephase gerne alle bei dem sterbenden Menschen gewesen wären. Und wir mussten einfach sagen, das geht nicht. Also das ist für eine Hospizfachkraft tatsächlich fast unerträglich, sowas zu sagen. Aber wir waren total dankbar, dass wir überhaupt Besuch zulassen durften. Wir haben ja mitbekommen, wie die Situation bei den Kolleginnen in der Altenpflege ist, wo zum Teil ja wirklich über viele Wochen niemand das Haus betreten durfte. Und das war bei uns nicht so. Jetzt während des Ausbruchs war es tatsächlich so, dass wir es ganz stark reduziert haben. Haben. Ähm, wirklich nur ähm, eine Person äh, durfte eine Stunde am Vormittag und eine Stunde am Nachmittag kommen. Und ähm, das ist also, das möchte ich nicht nochmal erleben hm. in meiner Berufslaufbahn.
1: Heißt das auch, dass für Sie als, als Palliativfachkraft dass noch mehr äh, Aufgaben auch, äh, auch des menschlichen Miteinanders, der Sterbebegleitung auf Sie zugekommen sind?
4: Natürlich. Also es sind die Angehörigen weggefallen äh, für dieses Miteinander. Es sind aber auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer weggefallen, die wir auch sehr, sehr viel äh, auf Station haben. Die durften alle nicht mehr kommen. Auch alle Therapien, Atemtherapie, Musiktherapie, alles, was wir noch so anbieten, ähm, das ist alles weggefallen. Ähm, dazu kam noch, dass wir natürlich, ähm, und das klingt jetzt vielleicht ähm, banal im Vergleich auch zu dem, was die Kolleginnen erzählt haben, aber dass wir natürlich jetzt dann in, in intensiver Schutzkleidung arbeiten mussten und ähm, mit Masken, äh, mit Visieren, Hauben, Kitteln und allem drum und dran, was man halt so braucht. Und ein Hospiz muss man sich wirklich als einen Ort äh, ähm, vorstellen, an dem die Menschen leben und wohnen. Und wir arbeiten auch sonst nicht in, in Berufskleidung, sondern wir arbeiten in Zivil sozusagen mit ihnen. Also in Jeans und T-Shirt oder was wir halt gerne tragen wollen. Also das heißt, ähm, dieses auf einmal so uniformiert da ähm, äh, den Bewohnern zu begegnen, das war ähm, für uns schwer. Wir wollen sichtbar und berührbar und nah, nahbar sein und nicht... Ähm, nicht
1: nicht geschützt. Ja, das Stichwort Berührbarkeit ist mir auch eingefallen dann auch und das gehört, so wie Sie es gesagt haben, nicht zum Hospizgedanken, dann in dieser Schutzkleidung da auch unterwegs zu sein. Wenn Sie nach gut einem Jahr Pandemie aus Ihrer Sicht Bilanz ziehen, wie schwer war dieses Jahr? Wie belastet fühlen Sie sich? Fühlt sich Ihr Team?
4: Also ganz grundsätzlich muss man sagen, dass die Palliativpflege und da darin nochmal wirklich die außerklinische Palliativpflege, also in Hospizen oder auch in ambulanten Teams, eine Nische in der Pflegelandschaft ist. Also mhm. ein, eine Oase, möchte ich mal sagen. Wir sind tatsächlich sehr, sehr gut ausgestattet. Wir sind ein, ein, auch personell und auch von anderen Ressourcen Insofern ist es, also kann ich das überhaupt nicht vergleichen. Ich komme aus der alten Pflege ursprünglich und das ist tatsächlich ein Bereich, in den ich mir nicht mehr vorstellen kann, zurückzugehen. Tatsächlich. Insofern waren wir. Tatsächlich also sind wir da, glaube ich, deutlich weniger belastet als jetzt die Kolleginnen in den Kliniken. Was bei uns natürlich jetzt wirklich also das ganze Team sehr mitgenommen hat, war der Ausbruch, also mhm. dieser, dieser schwere Ausbruch, den wir hatten. Und einfach die Frage, werden alle gesund zurückkommen und weiterarbeiten können?
1: Also ich wünsche Ihrem Team gute Genesung.
4: Vielen Dank. Und
1: danke Ihnen, dass Sie uns von Ihrer Erfahrung geschildert haben, Frau Theising. Sehr gerne. Alles Gute Dankeschön. Ihnen. Dankeschön. Und wir gehen direkt weiter zu Herrn Hörning äh, nach Koblenz. Herr Hörning, ich Hallo. grüße Sie. Guten Morgen. Ja, ebenso. Grüße in die Runde. Guten Morgen. Äh, Sie haben angerufen, äh, weil Sie uns, so wie ich das hier lese, als Krankenpfleger auch von Ihren Erfahrungen berichten wollen?
4: Ja,
7: richtig. Also mhm. äh, Ich könnte gerade noch mal ganz kurz auf meine Kollegin aus dem Hospiz eingehen. Ich finde es auch, dass also dass wir sozusagen die Angehörigen von den Absolut schwerstkranken und sterbenden Patienten im Krankenhaus ferngehalten haben in ihrer vor allen Dingen letzten Lebensphase. Also, das ist mir als Krankenpfleger völlig unverständlich, dass man das so rigoros in manchen Krankenhäusern durchgezogen hat, dass Ist also wirklich äh, ethisch eigentlich so gut wie nicht zu vertreten, was wir da getan haben. Herr Höning,
1: ich gebe das, Sie können sofort weiterreden. Ich würde es gerne, mich interessiert, äh, an Frau Hepe nochmal von der Charité weitergeben. Frau Hepe, ist es auch bei Ihnen so gewesen, dass Menschen alleine gestorben sind, weil sie so rigoros da durchgreifen mussten?
2: Nein, also wir haben äh, schon äh, Besucherstopp für die ersten sieben Tage. Aber natürlich war es so, dass wenn jemand im Versterben liegt, äh, die Angehörigen äh, zu Ihnen kommen konnten. Und wir haben für diese ersten sieben Tage, wo es keinen Besuch äh, äh, gibt, auch iPads auf den Stationen gehabt, sodass wir zumindest einen Kontakt herstellen konnten. Aber wenn jemand im Versterben lag, äh, also das, äh, der muss äh, sich verabschieden können. Und dann begleitet man den Angehörigen mit Schutzkleid. Äh, etc. Aber äh, also nee. das wäre für mich auch ethisch äh, nicht vertreten. So übrigens.
1: wie Herr Hörning das auch gerade gesagt hat. Herr Hörning. Ja,
2: ja ich, also ich habe das jetzt,
7: äh, wir haben es bei uns im Haus, wo ich arbeite, auch nicht umgesetzt. Aber ich weiß aus anderen Krankenhäusern, ähm, dass das konsequent umgesetzt wurde. Herr
1: Herr Hörning, Sie sind noch weiterhin aktiv, auch als als, als Krankenpfleger. Wie wie blicken Sie auf dieses Jahr Corona zurück?
7: Also das Jahr Corona war für uns alle, nicht nur für die Mitarbeiter der Intensivstationen, denke ich mir, ein schweres Jahr, weil wir auf den, also ich arbeite im Moment auf einer neurologischen Intensivstation, die in Kombination mit einer Stroke Unit agiert. Wir haben im Haus bei uns aber auch eine Corona-Station eingerichtet und Mitarbeiter von uns haben auf dieser Station gearbeitet. Das war für die Kollegen auf dieser Station herausfordernd, weil wir haben auch eine Psychiatrie im Haus und da waren über, überwiegend psychiatrische Patienten, die an Covid erkrankt waren. Das war natürlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Aber für, für uns, die wir auf der sozusagen normal intensivstation zurückgeblieben sind, wir waren ja dann weniger Personal und wir haben ja, außer dass wir die schweren Patienten, also die schwerst erkrankten Patienten versorgt haben, mussten alle anderen auch permanent in Schutzisolierung gehalten werden, bis man den negativen PCR-Test hatte. Wir waren ja weniger Personal. Also es war im Prinzip, so erlebe ich es auch meine früheren Kollegen aus anderen Krankenhäusern hier in Koblenz, dass die massiv an ihre Grenzen gebracht wurden. Nicht nur was jetzt äh, das Arbeitsaufkommen äh, anbelangt, sondern natürlich auch das Arbeiten in der Schutzkleidung. Das ist schon eine Herausforderung unter der FFP2-Maske, unter den Hauben und so weiter. Also es ist wirklich ein, es war ein äh, anstrengendes Jahr.
1: Nun wartet ja möglicherweise äh, mit der dritten Welle auch, äh, warten auch weitere Patientinnen und Patienten ähm, äh, auf Sie. Das heißt, die werden sicherlich irgendwann in den Krankenhäusern, auch in Koblenz äh, dann auch äh, dann ja. versorgt werden müssen. Sind Sie geimpft worden? Also gibt es von der Seite ein Stück Schutz jetzt auch für, für die Pflegenden bei Ihnen in Koblenz?
7: Ja, also, wir sind, also, meine Frau arbeitet auch in der Pflege. Die ist schon mit BioNTech äh, zweimal geimpft worden. Ich bin jetzt mit Astra äh, zum ersten Mal geimpft worden und viele meiner Kolleginnen auch äh, und Kollegen. Wir sind jetzt nicht das Schwerpunktkrankenhaus. Insofern sind wir sozusagen erst in der zweiten Reihe zum Impfen dran. Ja, ich denke, viele meiner Kolleginnen, die jetzt jünger sind als 60, werden jetzt auch denken: Ja, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Ja, also. Das macht schon Sorge, also mir gibt das schon ein Stück Sicherheit, dass ich für mich selber sage, ich bin geimpft, ich halte die Schutzmaßnahmen ein, die wir auch auf Station konsequent umsetzen und das gibt zumindest die Sicherheit auf der Arbeit stecke ich mich wahrscheinlich
1: nicht an. Nun haben Sie erzählt, dass Sie schon lange oder ich lese hier 20 Jahre auf der Intensivstation auch arbeiten. Wir hatten eben zumindest per Mail eine Pflegekraft, die gesagt hat, ich glaube nicht mehr daran, dass sich da noch mal was tut und was verbessert. Frau Heep hat das Gegenteil gesagt. Wie ist Ihre Position? Vertrauen Sie darauf, dass auch was Herr Westerfeldhaus gesagt hat, dass da in den kommenden Jahren es doch auch eine Veränderung, auch aus dem, was man jetzt in diesem Corona-Jahr gelernt hat, dass es eine Veränderung geben wird?
4: Also
7: ich ganz ehrlich glaube nicht wirklich dran. Ich bin schon seit Jahrzehnten bei, bei der Gewerkschaft organisiert und habe dann vor ein paar Jahren auch für die Pflegekammer gestimmt. Aus dem Grund, weil ich einfach persönlich erlebe, dass die Pflege selber sich nicht solidarisieren kann wir kommen aus diesem wirklich noch so eine, aus einer Demutshaltung äh, irgendwie nicht heraus. Wir schaffen es nicht uns wo auch immer gemeinschaftlich für ein Ziel einzusetzen. Insofern war die Pflegekammer für mich die Hoffnung, ich habe so ein bisschen gedacht, da müssen wir rein, dann sind wir da, zumindest in Rheinland-Pfalz mal ziehen wir da einem an einem Strang. Das hat sich jetzt für mich leider noch nicht so bewahrheitet, aber die die der Organisierungsgrad bei unserer Station ist weniger als 10 Prozent. Also jetzt bei Verdi oder DDFK, oder was es da so gab. Und also ich habe wirklich die Hoffnung verloren. Ja? Und äh, wir, wir haben schon häufiger Pflegenotstände gehabt. Ich bin seit 1979 in der Pflege und habe Hochs und Tiefs erlebt. Aber wenn ich jetzt so denke, seit einem Jahr wird darüber gesprochen, was sich verändern muss. Ich sehe es nicht. Ich sehe keine Veränderung. Ich sehe lassen... eine Veränderung der, der Personaluntergrenzen, die bei uns auf der Station umgesetzt wird. Mhm. Die hat uns äh, mehr Pflege gebracht. Das stimmt.
1: Ich gebe Herr Hörning, Entschuldigung, ich, mein Vorschlag wäre, ich gebe das jetzt mal an Herrn Westerfellhaus weiter. Sie sind ja jetzt einer von mehreren, die sich hier gemeldet haben und da wenig Vertrauen auch in die Politik haben, dass sich da noch etwas verändert. Herr Westerfellhaus, vielleicht nicht so bürokratisch, sondern sehr konkret, wo wird sich denn in nächster Zeit etwas für die Pflegenden ändern?
5: Ja, Also ganz konkret, wir haben ja, das, was wir jetzt angesprochen haben, ist ja, dass jede Stelle im Krankenhaus in der Pflege refinanziert wird. Übrigens damit auch die Tariflohnerhöhung. Das heißt, man hat aus diesen Fallpauschalen, die Kosten für Pflege komplett rausgerechnet. Ich finde, das ist schon ein entscheidender Schritt, braucht was in der Durchsetzung. Wir haben eine andere Ausbildung, die ganz andere Perspektiven denn dann äh, bringen wird. Auch das, äh, glaube ich, ist der richtige Weg. Wir haben ein Personalbemessungssystem in den stationären Altenpflegeeinrichtungen, von dem ich hoffe, dass wir jetzt endlich in die flächendeckende Erprobung kommen. Ich selber habe ein Projekt aufgelegt, das geht jetzt in den gesamten bundesweiten Rollout, bessere Rahmenbedingungen. Kleine und mittelständische Unternehmen können sich bei uns bewerben und sagen, wir, wir coachen die und wir, wir begleiten sie, damit man was für die Pflegenden denn, denn dann konkret tun kann. Und das andere, ja was kann man konkret tun oder was wird sich konkret entwickeln, das ist das, äh, das haben, hat, da muss Politik, alle politisch Verantwortlichen müssen begreifen, mit welcher Agenda es versehen muss. Ich habe meine Beispiele dazu äh, genannt. Sie haben eingangs der Sendung gesagt, äh, dass der pflegebevormischichte der Bundesregierung hier Anstöße geben kann. Ich glaube, in der Politik ist das sehr, sehr, sehr wohl angekommen, aber nichtsdestotrotz, Wir haben eine Aufgabenverteilung, wo es darauf ankommt, das eine im Bund zu erledigen, das andere in den Ländern. Ich bin sowohl mit der Gesundheitsministerkonferenz ständig im Austausch, aber auch natürlich mit dem Bundesgesundheitsminister. Ja, und mit den Pflegenden selber auch. Das, was Herr Hörning gesagt hat, ist richtig. Das bewegt mich seit vielen Jahren. Man braucht auch immer auf der anderen Seite eine solidarische Berufsgruppe, die die auch für sich selbst eintritt. Und das wäre eine gute Ergänzung, um auch als, ich sag's mal, Sparringspartner zu gelten. Aber lassen Sie mich bitte eins noch eben, denn dann auch sagen, was ich nach wie vor unerträglich finde und was mir große Sorgen macht, das ist eine weiter stattfindende Isolation. Ich habe einen herzzerreißenden Anruf jetzt bekommen, gerade in diesen Tagen, dass es nicht nur um die Sterbephase geht, wenn Menschen alleine sind, sondern dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Da ist ein ein Mann wochenlang im Krankenhaus gewesen und hat erst seine Frau nicht sehen können. Er ist an Demenz erkrankt. Jetzt kommt er in eine Reha-Einrichtung, da verweigert man der Frau immer noch den Besuch äh, bei ihrem Mann. Ich kann sowas nicht verstehen, das ist auch nicht legitim. Wir haben genügend Tests, wir haben genügend Schutzkleidung. Die Impfungen setzen jetzt an und ich erwarte auch von allen, dass sie im Rahmen der Menschlichkeit nach dem Motto, wie hätte ich es gerne, denn dann auch diesen Aspekt immer mit einsetzen. Ich, ich weiß, dass
8: es schwierig ist.
1: Wir müssen auf die Uhr schauen, haben noch vier Minuten. Herr Hörning, erstmal herzlichen ja. Dank, aber ich möchte ganz gerne Herrn Berger aus Hannover noch zu Wort kommen lassen, der schon in der Leitung wartet. Herr Berger, vielleicht ganz kurz und knapp damit, was hier in der Runde noch ansprechen können.
8: Ja, also ich möchte einfach nur mal eben äh, feststellen, ähm, dass ähm, mit Blick auf den skandinavischen oder auch den schweizerischen Pflegemarkt äh, hier ähm, doch sehr ausgespart wird, ähm, das Geld, das muss man ganz klar sagen. Und es wird auch gegeneinander ausgespielt teilweise in äh, der Diskussion. Aber es geht ja in der Pflege auch darum, ähm, die Zumutungen, die die Pflege, ähm, berufsimmanent hat, hier wie dort, ob nun in Skandinavien, in der Schweiz oder hier, nur langjährig durchgehalten werden kann, wenn sie auf viele Schultern verteilt werden kann. Und um viele Schultern zu gewinnen, muss man finanzielle Anreize setzen. Und konkret heißt das, dass man ein Anfangsgehalt nach der Ausbildung von nicht unter 4.000 Euro äh, Zulagen freizahlt. Und dass man äh, neben diesem kurzfristigen Aspekt dann auch sagt, äh, wenn du nicht am Schreibtisch arbeitest, sondern langjährig in der Pflege bleibst, am Pflegebett, egal ob jetzt äh, Intensiv- oder Normalstation. Ich arbeite selber als 60-Jähriger auf einer Covid-Station im peripheren Bereich, wo noch nicht invasiv beatmet wird. Das kommt in der Diskussion auch zu kurz. Es wird immer zu sehr auf Intensiv abgehoben. Mhm. Aber ich würde mich freuen, wenn man dann sagt, ähm, jetzt nach 40 Jahren, ich kann mit 62 gehen und muss dann äh, kann mich über 3.000 Euro freuen und das ist nicht der Fall. Ja. Dieses ähm, dieses Fürsorgeprinzip, was es zum Beispiel bei der Polizei gibt, was ich hier in meiner Nachbarschaft beobachten kann.
1: Das sehen ja. Sie, das sehen Sie in Ihrem Bereich nicht. Ich muss ja. ein bisschen auf die ja. Uhr schauen. Zwei ja. Minuten haben wir, Frau Hepe, Stichwort Geld ist jetzt nochmal von Herrn Berger auch aufgegriffen worden. Ein Stichwort, das auch bei Ihnen an der Charité immer wieder auch diskutiert wird.
2: Na, wir haben ja Tarifverträge als öffentlicher Dienst. Das ist schon nicht nur in unseren Händen. Aber ich kann nur meinem Vorredner zustimmen. Wir haben fürs Einspringen für die Pflegenden stationär wie Intensivbereiche Extravergütung ausgelobt. Das wird total gut angenommen. Hilft, dass die Dienstpläne sich stabilisieren. Und ist nochmal ein Indikator. Es ist nicht Geld alleine, aber Geld macht den Anreiz. Und dann kommen Leute und dann werden die Arbeitsbedingungen auch besser. Insofern spielt es eben mhm. doch eine Rolle.
1: Sehen Sie, Frau Hippe, ganz kurz, dass wir als Gesellschaft auch bereit sind, dafür auch mehr Geld in die Hand zu nehmen, um es dann zum Beispiel auch Pflegenden zur Verfügung zu stellen? Glauben Sie, die Bereitschaft ist vorhanden? Nach diesem nee, Jahr
2: also ich glaube, bei Geld hört die Freundschaft auf, aber mhm. muss man wirklich mehr Geld in die Hand nehmen oder könnte man in diesem Gesundheitssystem sich auch andere Dinge angucken, die wir ja voll und ganz finanzieren. Wir machen die meisten Herzkatheteruntersuchungen äh, äh, in Deutschland und da muss man sich fragen, ist das so, dass das vernünftig verteilt ist an der Stelle. Ich finde es bloß falsch, wenn wir ausgerechnet immer an der Berufsgruppe sparen, die wir eigentlich am dringendsten brauchen.
1: Das nehmen wir und müssen wir als Schlusswort nehmen, Frau Hebe. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren, auch Herr Westerfellhaus. Und danke, Herr Berger, noch für Ihren Anruf und die Schilderung Ihrer Erfahrungen. Ein Jahr Pandemie, Pflegekräften berichten, das war die Sendung Agenda. Nach den Nachrichten folgt an dieser Stelle Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhn.